0: De wereld loopt tegen haar natuurlijke grenzen aan. Ons klimaat schreeuwt om aandacht en onze veiligheid en gelijkheid staan steeds meer onder druk. Mensen in organisaties maken deze problemen groter. Of lossen ze op. Om bij te dragen aan een betere wereld is leiderschap nodig dat werkt vanuit harmonie met de natuur. Maar wat voor soort leiderschap is dat dan? Hoe werkt dat in de praktijk? Welkom bij The Expedition. Een podcast van Expedition Good Life met Daan van Lidt als host. In deze podcast gaan we met je op zoek wat leiderschap voor een betere wereld is... en wat we daarin kunnen leren van de natuur.
1: In deze aflevering van The Expedition spreek ik met Arjen Brussaard. Neurowetenschapper... Vice decaan valorisatie van onderzoek bij het Amsterdam Unc. Maar vooral een man die de neurowetenschap en de zakelijke wereld dichter bij elkaar heeft gebracht. En misschien zo wel een bijdrage heeft geleverd aan een betere wereld. Of dat gelukt is en hoe je dat dan doet, dat hoor je allemaal in deze aflevering. Arjen, leuk om je in deze aflevering van die expedition te hebben.
0: Nou, bedankt voor de uitnodiging.
1: Zoals altijd beginnen we bij onze gast met de allereerste vraag... ...wat is eigenlijk jouw betekenisvolle plek in de natuur?
0: Uh, ja, dus dat betekenisvolle plek in de natuur is voor mij het eigenlijk toch wel een beetje het platteland. Ik ben een stadskind, um, dus voor mij is, uh, is het platteland al gauw natuur. Uh, ik ben in uh, Amsterdam-West opgegroeid in een uh, heel lelijk appartementencomplex... Um, als een revolutiebouw. De natuur was daar niet dichtbij. Er waren wel allerlei rondwegen en zo in aanbouw. Maar ik ging wel ieder tweede weekend um, gingen wij naar het Groene Hart. Want mijn ouders kwamen daar vandaan. Oké. Okay. Ze dus hebben een grote binding met het Groene Hart. En uh, uh, ik denk dat mijn moeder ook heimwee had. Mm -hmm. Naar het Groene Hart. Dat ze die, die transitie van het, van het dorp, waar men toch wel heel erg hervormd was ben op het gereformeerde af. Um, had ze die transitie naar de stad gemaakt? En ik denk, maar ik denk, ik denk toch dat ze niet zozeer dat miste... maar wel gewoon het geborgenheid van een dorp... en de nabijheid van de natuur. Dus ik ben, ik ben uiteindelijk toch ook wel een beetje... een plattelandsjongetje geworden. Uh, ik heb daar geschaatst op sloten... en, uh, en uh, ja, we hebben van alles daar gedaan. Gezwommen, gevaren... Die gezocht, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ik bedoel, het is, ja, dat is wel een... een lage schoolperiode was wat dat betreft wel... Um, en dat was een dorp... dat heette Groot Ammers, dat ligt onder Schoonhoven. Mm -hmm. Ja, daar had de tijd... zeker in het, in het huis... van mijn grootouders had de tijd stilgestaan. Dus de, 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 ik, ik, ik associeer het daar ook mee. Ja. Een, een, beetje, een beetje de landelijke omgeving. Maar ja... Niet ver van de natuur. Hè. Laten we zeggen, ik ben ook wel in verre werelddelen geweest. En dat is geweldig, maar je kunt de natuur heel dichtbij vinden.
1: En doe je dat nog steeds, want als kleine jongen was je aan het schaatsen en eieren aan het zoeken, maar ja, doe je dat ja, nog steeds? Dus ik,
0: merkte, ik, merkte, ik merkte rond mijn 30 ste 35ste, ik had een, een periode met mijn vrouw in New York gewoond, waar de natuur ook eigenlijk best wel ver weg was, mm -hmm. behalve in de stadsparken. En wij kwamen terug in Amsterdam en we wij, ja, wij gingen wij begonnen echt aan een gezinnetje. En, um, en mijn, mijn, mijn geliefde zei tegen mij van ja, het, het zou toch wel fijn zijn... als onze jongens een keertje zonder toezicht een boomhut konden bouwen... en daar ook uit konden vallen. Uh, niet per se om hun arm te breken, maar, maar meer omdat ze ja, moeten kunnen spelen in de natuur. Dus wij zijn toen al vrij snel op zoek gegaan naar een buitenhuis dat hebben we eerst in Drenthe gevonden. In het Drentse friesen Geweldige omgeving. Daar heb ik ook heel veel paard gereden met mijn, met mijn jongens. Die inmiddels heel groot zijn. Maar toen was het uh, die lagere schoolperiode. Van, van hun, denk ik, is daarmee geassocieerd. En, en voor mij daarmee ook. Ik, je, ik keek als het ware door hun ogen. Naar wat zij beleefden. En dat was, uh, ja, dat was voor mij natuurlijk... Als je, als, je kind, als je kinderen gelukkig zijn, ben jij dat in belangrijke mate ook. Hmm. En tegenwoordig heb ik een buitenhuis in Overijssel, um, uh, tussen om in een Hardeberg, uh, langs uh, in de buurt van De Vecht, de Overijsselse vecht. En uh, ja, daar wandelen we veel met de hond en daar wil ren ik veel. En uh, ja, daar geniet ik, daar kom ik tot
1: rust. Ja. Wauw. Elke fase van je leven dus uh, een andere plek in de natuur. Om, uh, ja, dus ik heb, ik heb de natuur heeft.
0: nodig. Ja, ik heb de natuur nodig. Dus ik, ik, ik raak mijn, uh, uh, mijn, ja, mijn, uh, mijn vaatje raakt vol op enig moment. Mm
1: -hmm.
0: En dan moet het, uh, het, moet, het moet leeg worden. En dat, dat kan eigenlijk alleen maar in, de, in een prikkelarme omgeving.
1: Hey, en dat vaartje hoe dat vol raakt. Er zijn natuurlijk ook mensen die deze podcast luisteren die je nog niet zo goed kennen. Dus daar moeten we het ook even over hebben. Ja. Uh, je bent je carrière gestart als breinwetenschapper. En je bent nu fysiodecaan. En ik hoop dat ik het goed uitspreek als valorization of research. Kun je ja. iets vertellen over, uh, over je carrièrepad? En wat is eigenlijk valorisation of research?
0: Ja, nou, valorisatie van wetenschap noemen we het gewoon. Valorisatie van onderzoek is eigenlijk, ja, hoe, hoe kun je nou um, wetenschappelijke innovatie naar de, naar, naar de gebruiker brengen? Mm. En de gebruikers, dat zijn wij. Wij zijn de belastingbetalers, uh, de bevolking, ja. de burger. Hoe, hoe, hoe kun je nieuwe inzichten die we in, in, de, in het universitaire domein uh, steeds krijgen? We krijgen kennisverdieping over allerlei, op allerlei vlakken. En mijn, mijn specialisme is dus hersenonderzoek. Um, en um, nou ja, we weten daar heel veel van. Het is overigens wel het laatste orgaan in het menselijk lichaam... wat we nog niet helemaal goed snappen. Hmm. Ik denk dat, maar het is wel deze eeuw. Dit gaat wel lukken, deze eeuw. Ik bedoel, okay. dat was vorige, vorige eeuw waren we niet zo ver. We hebben begin van, uh, van de 21e eeuw natuurlijk het genoom opgelost. Maar we, de hersenen hebben we nog niet opgelost. Oké.
1: Okay. En wat, wat hebben we daar niet opgelost? Dus...
0: Hele simpele dingen hebben we niet opgelost. Dus bijvoorbeeld. Uh, het cliché dat we op enig moment. Ieder moment in de tijd. Ongeveer maar 10 of 20 procent van onze hersenactiviteit. Uh, zouden gebruiken. Of onze capaciteit. Dat, nou ja daar is eigenlijk niet een eenduidig antwoord op te geven. Hmm. Of, of dat we vrije wil zouden hebben. Of wat nou wezenlijk de biologische basis van ons bewustzijn is. Of dat. Of dat één plek in de hersenen is, of juist een netwerkactiviteit, of misschien toch wel iets, iets op een dimensie wat we niet kunnen snappen nu. In ieder geval, ik kijk er toch een beetje ook als een bioloog naar. Ik ben bioloog van huis uit, medisch bioloog. Mm. Kijk, er, is, er zijn een paar genveranderingen plaatsgevonden in de, in de evolutie, waardoor wij een enorme cortex ontwikkeld hebben. Mm. En die cortex die is net zo groot als een, uh, als een flinke uh, extra-large pizza die in, een soort, uh, ja, in, het, in het volume van een kleine voetbal is gepropt. En dat is, dat zijn onze, dat is onze cortex. Ja. Althans, dat is wat je ziet als je de schedel zou lichten, dan zie je de cortex. En de cortex is alles wat je nodig hebt om, om te zien, te ruiken, te voelen, uh, te praten. Um, je bewust te zijn van input en, en daar ook misschien een passende respons op genereren. En, en als je dan dieper de hersenen ingaat... dan kom je in, die, in, in de oudere gedeeltes van de hersenen. En ja, daar weten we denk ik meer van. We weten veel van hormoonsystemen. Maar wat we bijvoorbeeld niet weten... is dat er worden toch nog steeds ook wel kindjes geboren met, met metabole afwijkingen... die, die uh, heel, heel snel heel ziek worden. Waar we dan toch ja, te laat achter komen wat er met zo'n kindje aan de hand is. Laat staan dat we het dan ook kunnen helpen. Ik ben in 79 naar Østuijs gegaan. Uh, wij konden toen cellen wel onder een microscoop zien, uh, zenuwcellen, uh, maar niet op een manier zoals we dat twintig jaar later konden toen we uh, ja, dus afleidingen konden maken van individuele zenuwcellen. Ik ben naar New York geweest in een periode om, om embryonale zenuwcellen te kweken in een bakje, zodat je er beter bij kon en ontwikkeling kon mm. volgen. En nog weer een decennium later konden wij uh, gewoon uit de operatiekamer plakjes menselijke hersenen halen... die weg werden gesneden... vanwege een epileptisch focus bijvoorbeeld. Mm -hmm. En we konden die plakjes gewoon nog... één uh, of anderhalve dag in leven houden... en daar experimenten op doen. Stofjes op testen. Ja.
1: Wow. Yeah.
0: En ik heb die ontwikkeling meegemaakt... en, en ik wilde dat vak... wilde ik... Uh, ik, wil, ik wilde er zijn voor dat vak... en omstandigheden creëren. En, um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk door... door omstandigheden een beetje de primus in de paris geworden... In, in, uh, voor, voor de neurowetenschappen binnen, binnen het Amsterdamse. Mm -hmm. Dus ja, mijn een lang verhaal kort. Dus ik werd hoofd van een vakgroep... en toen ging ik met ja, hoofden van andere vakgroepen praten... en kreeg opdrachten van de bestuurders... om instituten op te richten. Dat zijn eigenlijk netwerkorganisaties... die ja. als het ware door die verschillende faculteiten verbinden... Dus dan gaan de psychologen met de genetici samenwerken. En de neurologen gaan met psychiaters samenwerken. Nou, daar heb ik een... Ik heb een netwerkinstituut opgericht uh, in 2008. Uh, eerst van VUmc alleen. En sinds 2016 is AMC en de UVA zijn daarbij gekomen. En nu hebben we op het gebied van neurowetenschappen... Uh, een organisatie met duizend medewerkers. Heet Amsterdam Neuroscience. Uh -huh. um, en... Um, ja, daar ben ik nu nog de voorzitter van uh, het komend jaar en dan zal ik aftreden. Uh, en, en de reden daarvoor is niet omdat ik erop uitgekeken ben, maar omdat ik denk dat mijn rol uh, deze rol was om het instituut uh, op te richten en het, ja. het stevig en volwassen te maken. En ik denk als je nu disruptief zou willen zijn, als je een volgende fase in zou willen. Ja, Waar gaat dat dan heen? Ik, ik, denk, ik denk dat daar... Uh, gewoon een nieuwe generatie... Uh, uh, bestuurders... Uh, moet, op moet gaan... gaan voor gaan, gaan zorgen. Mm. Um, en ja, wat ik... wat ik nu doe... vice-decaan zijn... Van, uh, van, van het hele Amsterdam UMC... voor... voor de, alleen de portefeuille houden eigenlijk... hoe je maatschappelijk impact kan hebben... Dat is eigenlijk ontstaan doordat de universiteit zich realiseert dat je, je moet mensen opleiden. Dus opleiden en onderwijs is een, een van de kerntaken van het universitaire domein. Ja. Onderzoek doen is onze tweede kerntaak. Het Amsterdam UMC en alle UMC's hebben natuurlijk zorg als kerntaak erbij. Mm -hmm. Maar in het universitaire domein is die derde kerntaak eigenlijk... Uh, Eigenlijk maatschappelijke innovatie bevorderen. En ook helpen, helpen te sturen daarin. En helpen te, dat op het juiste pad te krijgen. Ja. En de COVID-crisis is daar een voorbeeld van natuurlijk. Uh, kijk, in, in deze crisis heeft de wetenschap echt... de wetenschap heeft echt haar spierballen laten zien. Hm. Hij heeft natuurlijk in een no time uh, die crisis uh, in ieder geval begrepen... Yeah. En, en er ook interventies voor, voor gemaakt en, uh, en, en het gaat ja, de, de, het virus evolueert nog snel maar uh, ja je moet er toch niet aan denken dat 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 50 of 60 jaar geleden uh, was geweest met zo'n grote populatiedichtheid want dat is het probleem mm -hmm. natuurlijk we zijn, we hebben een, een, een dichtbevolkte aarde, we yeah. hebben veel vliegverkeer en, en dus de, de migratiesnelheid van een pandemie is, is door ons eigen toedoen heel erg, heel erg hoog. En des te beter dus dat, ja, dat we dan ook proberen wetenschappelijk in ieder geval kaders te scheppen waarin, dat, uh, waarin, waarin de universiteit zijn verantwoordelijkheid neemt. En dan gaat het niet meer om hoe vaak publiceer je en hoe vaak leest iemand anders jouw paper. Het gaat nee, gewoon precies. om ja, kan, je, kan je een goed vaccin ontwikkelen. En hoe, lang, en hoe lang houdt dat dan stand? En hoe onderzoek je dat dan? En, 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 en wat is dan een solide dataset... op basis waarvan je de regering van een land kan adviseren? Hoe, hoe werkt? Dan gaat wetenschap natuurlijk echt bloeien. Nou, dat, moet, dat moeten alle universiteiten, alle kennisinstellingen... alle hogescholen moeten valorisatie als domein omarmen. En dat ook zeg, minder publish or perish. Maar meer eigenlijk hoe heb ik impact... Yeah. En, en ja, ik, vind dat, ik vind dat gewoon ja, in deze fase waarin ik wat meer uitadem en niet meer hoef in te ademen... is dat voor mij denk ik een, een mooie nieuwe opdracht.
1: Ja.
0: Dus dat is wat ik nu doe de komende zes, zeven jaar. En dat is denk ik... Uh, ja, ik coach mensen die twintig die jaar jonger zijn dan ik... Die, die in een positie zijn gebracht nu waar ik twintig jaar geleden zat. En ik, ik probeer landelijk... Uh, landelijk uh, ja, matchmaker te zijn... Yeah. binnen, binnen de, de, de Nederlandse federatie van UMC's... binnen de, verenig, verenigde, de uh, verenigde Samenwerking van Nederlandse Universiteiten... Tegenwoordig, uh, de Universiteiten van Nederland heet dat tegenwoordig... Yeah. met ministeries, met, met andere academisch medische centra. Yeah. Dus ik ben een generalist geworden, zou je wilt... Yeah. Nou, het is wel handig dat ik, dat ik, dat ik wetenschapper ben. Dus ik, ik stink nog een beetje naar, naar buskruid. Deze generaal stinkt nog een <laughs> beetje naar buskruid. En, en zelfs de dokters hebben eigenlijk wel uh, interesse nu. Uh, weet je wel. Dus als je gewoon zou zeggen, ja, ik doe rattenonderzoek. Zouden ze denken van, nou, dat moet je dan maar in het lab doen. Dat is prima. Maar wij gaan nu even echt aan het werk. Ja. Yeah. Maar dit, dit verhaal is denk ik toch wel anders uh, geworden. En ik, ja, ik ben er gewoon ingegroeid.
1: Ja. Yeah. Maar je beschrijft ook dat je in 2008, volgens mij zei je net, hè, dat je daar als een van de eerste, ik weet niet of je een van de echte, de allereerste was, maar in ieder geval een flinke poging hebt gedaan om dus maatschappelijke impact te maken met al het moois wat bijvoorbeeld de neurowetenschap uh, te bieden heeft. Kun je eens uitleggen, want ik kan me ook voorstellen, als het heel makkelijk was, was het namelijk daarvoor ook al gebeurd. Dus daar moet moeilijkheid in zitten, toch? Dus hoe krijg je dat voor elkaar? Waar loop je tegenaan?
0: Ja, ja.
1: ja dit is dus misschien even een lang verhaal,
0: kort. Um, universitair onderzoek gebeurde eigenlijk tot, tot eigenlijk zo'n tien jaar geleden heel erg binnen zuilen, binnen disciplines. Dus een radioloog die keek naar MRI's en een klinisch chemicus die keek naar bloedbeeld en uh, uh, een bioloog die keek naar de ontwikkeling van, van organismen. En, en ze, ze lazen misschien wel over elkaar... als ze het heel erg goed deden in de krant... Zeg maar ze waren niet wezenlijk met elkaar in gesprek. Terwijl... Uh, als je kijkt hoe in de private sector... Uh, ondernemingen inspelen op wat marktkansen zijn... dan uh, gaat het heel vaak uh, over... dat, er, dat een, een thema eigenlijk een marktkans biedt... voor een private partij... Dus laten we zeggen, een farmaceutische partij... wil nieuwe medicijnen verkopen... Nou, dan gaat hij een, proberen een ziekte op te lossen. Ja. En dat doet hij niet door alleen maar MRI-beelden te gebruiken... of alleen maar het bloedbeeld... of alleen maar iets te snappen van hoe, hoe een organisme zich ontwikkelt. Dus wat een, wat een private partij vaak doet en deed... is eigenlijk alle disciplines bij elkaar brengen... om problem-oriented aan de slag te gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk translational science, noem je dat. Mm -hmm. Terwijl de universiteiten, met name de faculteiten buiten de, het medische domein, die waren erg gericht op hun eigen fundamentele innovatie. Op Nobelprijswinnaars proberen op te leiden. En, en maar allemaal koninkrijkjes te bouwen die van sterke vaak uh, uh, heren van uh, heren die wat ouder waren, die dan een ja. sterk domein hadden. Nou, wat er, wat er maar een jaar of tien, twaalf geleden... op in ieder geval binnen de neurowetenschappen... binnen de Onco was dat al wat langer bezig... en binnen de cardio uh, ook. En binnen public health ook. Maar binnen neuro was het nog echt verkaveld. Dus de, de biologie was de biologie... en uh, de medische faculteit was de medische faculteit. En neurologen die kenden niet echt de neurowetenschappers. Ze werkten niet aan dezelfde problemen. Ze, hadden, ze spraken niet dezelfde taal. Ze hadden zelfs niet... Uh, ze deelden zelfs niet een deel van hun opleiding bij wijze van spreken, terwijl dat wel heel erg voor de hand lag. Mm
1: -hmm. nou, daar ben ik aan gaan
0: werken en toen had ik dat op eenmaal opgezet... en toen wees iemand uh, uit een uh, kennistransfer office, dus zo'n TTO-office die je hebt... om je patenten te ontwikkelen en dergelijke op universiteiten, die wees mij erop... die zei van ja, de manier waarop het VUmc op dat moment zijn onderzoeksinstituten organiseerde... Dat is eigenlijk dwars op alle disciplines. En dat is hoe, hoe, in de, in, 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 in ondernemers, hoe ondernemers ook denken als ze een ziekte willen oplossen. En zei, hij zei dus tegen mij: uh, van ja, in feite, wat jullie nu gedaan hebben, is jullie hebben de, eigenlijk de matrix geklapt, 90 procent, 90 graden. En door dat te doen, zit je op hetzelfde plane, level of field, als een, als een onderneming. Dus je zou een hele goede matchmaker kunnen zijn, zodat een ondernemer niet, als die een medicijn wil testen, dan is, met die, dan is met die en dan is met die moet praten. Maar hij zou eigenlijk via jou als directeur, uh, zeg maar, uh, een spelverdeler kunnen vinden die, mm -hmm. waardoor je een, een, ja, een samenwerking veel makkelijker kan opzetten. En dat ben ik toe gaan doen. Ook omdat ik zag dat wij ons, uh, uh, wij waren verslaafd geraakt aan subsidies aanvragen. Mm. Dus wij, laten we zeggen, de, wij hadden natuurlijk wel uh, zeg maar vaste geldstroom. En we hadden studenten, dat leverde inkomsten op. Maar ja, als je wil groeien, moet je meer inkomsten hebben. Dan ging je subsidies aanvragen. En die subsidies, die werden gewoon bij jou over de schutting gegooid. En je zag maar uh, dat je daar uh, ja, mee ging presteren. Ja. En je moest meer presteren om meer kans te maken op subsidies. En je had meer subsidies nodig om beter te kunnen presteren. Dus dat was een, een soort wagenwiel. Ja. Wat wereldwijd overigens uh, een enorm probleem uh, is. Dus er wordt, er wordt gewoon heel veel gepubliceerd en, en, uh, en, en dat geeft competitiedruk. En soms misschien ook slechte wetenschap of uh, half-affe wetenschap die al gepubliceerd wordt omdat men moet publiceren. En dus ik zag dat gebeuren. Wij, wij hadden op dat moment 500 medewerkers en we publiceerden 800 papers per jaar die allemaal peer-reviewed waren, dus allemaal door een, door een soort wasstraat van juries geweest waren
1: ja.
0: en ik dacht van ja, wat gaan wij nou met die 800 papers doen, en dan over 10 jaar hebben we 8000 papers gepubliceerd niemand kan ja. dat in zijn werk ge, houden mm -hmm. en daar zit geen lijn in en dat iedere keer begint weer iemand opnieuw te innoveren, dus ik dacht ja, daar moet een, daar moet een verhaal in te, te zoeken zijn, dus toen zijn we die samenwerking met die medische faculteit begonnen en toen merkte ik dat de neurologen, die hadden ook echt groot, grote mensenproblemen. Die zagen patiënten waar ze geen medicijnen voor hadden.
1: Hmm.
0: Wel, één straat verderop zaten, zaten biologen uh, met de know-how. In principe, die zouden kunnen gaan werken aan het begin van de oplossing... waar de neurologen mee zaten. En door, en door, dat, en door dat open te trekken en te denken van... nou, nu ga ik, ga ik die wereld ga ik openmaken... en ik ga ook medicijnen buiten Amsterdam zoeken en die naar Amsterdam halen... En als dan zo'n fabrikant met nieuwe medicijnen kwam... dan zeiden ze wel, ja, we moeten het eerst nog even toch op een knaagdier testen? Nou, dan ging ik dan even terug naar het andere lab. En zo maakte ik als een soort integrator... was ik een soort, soort, soort matchmaker voor, voor zo'n externe partij. En probeerden we die partij eigenlijk te helpen... om dat medicijn steeds dichter bij die patiënt te brengen. En dat, nou, dat heb ik met... Ja, met, 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 met meer dan 50 of 60 projecten heb ik dat gedaan de afgelopen 10 jaar. En, uh, en, en dat is echt ja, van, van scratch begonnen. Want er dat, dat was niet zoiets op de universiteit. En wij noemen dat nu, wij noemen dat nu Dedicated uh, Business Development. Mm -hmm. En ik was eigenlijk mijn eigen Dedicated Business Developer.
1: Ja, en nu is het een afdeling.
0: En nu is het een afdeling, ja, dus het is een, ik heb een heel team. Ik heb, uh, dus, uh, ja, ik heb dus zes business developers nu voor het hele instituut te rondlopen. En die worden gesteund door zes mensen in de back office die alle contract, contracting doen. Um, ja, we draaien echte omzet, we maken winst, we, we werken eigenlijk als, als een MKB-bedrijf. En dat is de signatuur van mijn directeurschap geworden uiteindelijk... Dus ik kon, ik kon winst maken en ik, ik pomp die winst terug, terug het, het kennisdomein in. Dus ik kan daar jonge mensen mee helpen. En, uh, en, en dat uh, trucje, zo je wilt, dat, dat is, wordt ook de signatuur, denk ik, van, van, van mijn rol als vice
1: Maar toch even, want ik kan me voorstellen dat als je primus inter Pares bent voor bedrijven, dat die daar wel oren naar hebben, want die, je biedt ze eigenlijk een extra oplossing voor hun probleem. Dus daar kan ik me voorstellen dat overtuigen daarvan niet zo heel lastig is. Ja, dus ik ben primus
0: inter Pares ten opzichte van mijn collega's en voor mijn partners in het bedrijfsleven ja, ben precies. ik een handig aanspreekpunt. Ik functioneer als een soort CEO van, van, de, van het kennisdomein. En, en ik, dat is natuurlijk handig voor het bedrijfsleven... om met de CEO van de onderneming... want dan weet je gelijk tenminste... je, zit dan, je weet dan gelijk ja, ja. welk antwoord je maar krijgt. Maar
1: ik kan me wel voorstellen dat als je... dus voor het bedrijf is, dat is, is het... nou, die overtuigen om met jou of met jullie samen te werken... dat, dat is volgens mij niet zo heel ingewikkeld... maar je hebt dan intern schrijf je net, hè, de koninkrijkjes en ik heb toevallig ook nog wel wat klussen gedaan binnen ja. universiteiten iedereen is natuurlijk super trots op zijn eigen leergang uh, het is belangrijk om professor te worden, het is belangrijk om te publiceren je zit in een hele dynamiek die eigenlijk niet ja. is opgesteld om dit soort dingen wel voor elkaar te krijgen en nou, als de, de expedition is een zoektocht ja, naar leiderschap voor een betere wereld dus nu komen we op, hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Hoe breng je die koninkrijkjes bij elkaar? Uh, hoe zorg je ervoor dat dit dan wel impact heeft?
0: Ja, dus ik denk, dus het, eigenlijk, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Het gaat eigenlijk over, over kameraadschap, het gaat over team science. Het gaat eigenlijk over, als je dus, als je dus inziet uh, dat, dat wetenschappers ook sociale wezens zijn en dat ze eigenlijk niet kunnen overleven nu. Ze kunnen eigenlijk niet echt de kennis doorbraken forceren vandaag de dag zonder in teamverband te spelen. Het gebeurde, het gebeurde sowieso al heel zelden dat één auteur boven één ja. wetenschappelijk artikel stond. Maar wij heel vaak stonden er acht of negen of twaalf auteurs. Maar dan was het vaak nog ja. de, de eigen vakgroep die dan met z'n twaalf aan één artikel gewerkt hadden. En dan stond er één iemand voorop en de, en de baas stond altijd achteraan. Maar waar, ik heb het over een ander soort team science. Ik heb het over nou, dat team science, zoals we nu de Human Brain Project doen, uh, wat een, wat een, een, een Europees en een wereldwijde team is. Zo heb je ook de, de Human Genome Project gehad. Ik bedoel, daar heb je een, een, een schaalgrote team science voor nodig, waarbij je voorbij, voorbij je ego je data moet delen om zicht op het hele plaatje te kunnen krijgen. En, 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 en dat geldt ook voor disciplines. Dus als je, als je een, een echt, ik zeggen, echt neurologisch probleem... Of een, of een psychiatrisch probleem... dus bijvoorbeeld mensen... mensen komen met uitvalverschijnselen in de kliniek... en ze blijken een infectie te hebben. Je komt dan alleen maar verder als neuroloog als je ook verstand hebt van infecties. Dus dan heb je eigenlijk een IC... je hebt eigenlijk een IC-arts nodig... of een infectioloog of een immunoloog... om, om daar doorbraken te maken. Laat, dus alleen al om de ziekte te herkennen heb je ja. samenwerking tussen verschillende disciplines nodig. Laat staan dat je die ziekte ook nog wilt voorkomen of ja. dat je er iets aan wilt doen. En daar zijn, daar zijn gewoon heel veel voorbeelden van van neurologen die halve uh, infectiedeskundigen worden omdat ze dan, alleen dan kunnen ze hersenvliesontsteking uh, ja. uh, voorkomen. En zo zie je ook uh, uh, ...neurologen die uh, multiple sclerose patiënten zien, uh, die, ja, die heel veel verstand moeten uh, ontwikkelen van, van het immuunsysteem... ...omdat heel veel medicijnen voor MS-patiënten die, die ja. werken via het immuunsysteem. En dus dat soort zeg maar, vrij toegepaste, maar wel uh, fundamentele wetenschappelijke problemen kun je alleen maar oplossen in teamverband... En door in teamverband te werken, kun je eigenlijk ook, uh, is de, is de, gaat het niet meer over het ego. Het gaat er eigenlijk op dat moment over. En dat is, dat is wel in, in de faculteit natuurlijk. De patiënt is uiteindelijk yeah. waar je het voor doet. En dat, dat is zo'n poolfactor uh, voor het team. En dat team gaat dan staan voor die patiënt. En de patiënt komt bij een centrum en niet bij een hoogleraar of bij een behandelaar, maar ze komen in een centrum terecht. Nou, dat centrum, daar, daar zie je steeds generaties vernieuwen... en het bedrijfsleven die dokt een keer op zo'n plek waar dat centrum is. Ik ben de matchmaker en die industriële partij... die gaat niet met één hoogleraar praten, nee, maar die praat met een team. Zij zeggen dus, wij hebben een probleem, wij, wij stellen jullie een vraag... en dan krijgen ze een ja. systeemantwoord... in plaats van dat ze, dat ze een een hoogleraar krijgen... Die, die een, die, een, die, een, die een projectje naar binnen harkt. En, en, en dat gaat dan eigenlijk heel zakelijk uiteindelijk. Want je moet daar goede contracten omheen maken. Je moet zorgen dat dat duurzaam is... en dat er voldoende teamleden zijn die beschikbaar zijn. En ja, je moet echt ja. als een onderneming gaan werken. Ik denk dat ondernemingen werken ook. Familiebedrijven werken dankzij Team Science. Mm -hmm. Dankzij Team Spirit. Voetbalclubs werken dankzij Team Spirit. Dus Ik ben echt van overtuigd dat dat, dat in ieder geval... Ja. Mij geholpen heeft. Dat is mijn manier geweest om, om, om intern de, de luidjes en te doen. En is
1: dat ook hoe je dan van de subsidieverslaving afkomt?
0: Ja, ja, dus ja en nee. Want ja, het bloed natuurlijk altijd waar, waar. Kijk, zolang er subsidiekansen blijven en. en en, en sommige mensen zijn echt slimmer dan ik. Die zijn gewoon heel goed. En die, die proberen gewoon natuurlijk toch die topsubsidies. Die Spinoza premies. Wat dan ook. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Net zoals dat, dat niet voor alle pianisten het concertpodium is weggelegd. Dus de, je, hebt, uh, je hebt daar verschillende benaderingen in. Maar ik zie in ieder geval dat, dat die, sub, die, die subsidiegedreven gedreven uh, acquisitie... Die is, die is per definitie nooit winstgevend... want dat, dat mag, nee. mag niet van de werkgever. Maar dat is eigenlijk heel... Voor, de, voor het wetenschappelijk domein eigenlijk heel jammer... want heel vaak heb je een heel klein beetje... Uh, innovatiekapitaal nodig... om bijvoorbeeld nieuw talent uh, binnenboord te houden... of verder op te leiden... of een spannend idee... een klein beetje uit te kunnen werken... in een, mm -hmm. in een testversie... voordat het vlieghoogte krijgt. En, en, en wij hebben gemerkt dus dat... Door te werken met zakelijke partners uh, en goede service te leveren... kunnen wij wat betere marges maken dan in het subsidie, ja. uh, gebeuren En die marges die ploegen we terug naar, uh, naar, de, naar onze wetenschappelijke onderneming.
1: En met die zakelijke partners, ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen... die hebben ook bepaalde belangen. Uh, die gaan niet alleen maar voor... Het, het, het allerbeste resultaat... ze willen er volgens mij ook gewoon winst mee maken, toch? Of is dat, is dat niet iets wat speelt? Ik bedoel, dat doe ik, even, ik ben nu erg, erg een leek hè, in dit veld. Dus... Ja, dus
0: die, dus die vraag die krijg je heel vaak. En, en klopt ja, die, die ook ik of je zeggen weer. dat het eigenlijk onzin? Nou, kijk... Als je met een nieuw medicijn bezig... Kijk, een medicijn moet door vier fases van klinisch onderzoek heen. Dus in de eerste fase wordt de toxiciteit getest. In de tweede fase wordt gekeken... Of, of er een, een initieel biologisch effect is. Dan in de derde fase ga je het in een grote populatie doen. Kijk je um, of mensen er echt beter van worden. En in, in de vierde fase ga je een real-world test doen, als het ware. Ja. Dat is met de vaccins ook gebeurd. En wij zitten, denk ik, in de fase, fase 1 en fase 2 van het onderzoek. Dat we ja, echt proberen doorbraak te forceren. Het is wel zo dat als je uiteindelijk in fase 4 terechtkomt... dan kom je eigenlijk ook uh, met, met de artsbezoekers uh, van de companies de ja. in aanraking. En dan zie je wel commerciële druk ontstaan. Maar de, de fase daarvoor is eigenlijk echt wel heel innovatief. En daar zie je gewoon uh, uh, ja, mensen met hetzelfde fenotype als wij keihard uh, aan de vernieuwing werken. En heel gedreven en, en, en helemaal niet op... op, op financieel gewin, maar eigenlijk om, om te zien... of ja. je die translatie in de volgende fase ja. kan, kan brengen. Dus ja, het is wel heel spannend namelijk. Dus als je, als je denkt van... Eigenlijk, ik, we gaan een nieuw medicijn tegen Alzheimer testen... Uh, zie je een eerste signaal in het bloedbeeld... Uh, dat er een effect is bijvoorbeeld. En dan kan het daarna nog, weet ik veel... vijf of tien jaar duren. En het is ook niet zo dat ze ons uh, beïnvloeden... in wat wij daarover publiceren. Dat leggen we allemaal contractmatig vast... ...de vrijheid om te publiceren en zo. Dus dat, dat is juist omdat we dat organiseren met professionals die de wetenschappers bijstaan... ...kun je dat heel integer organiseren.
1: Waar had je nou nog meer uit willen halen? Want je beschrijft nu iets wat, het is allemaal heel goed gelukt... En uh, het gaat die samenwerking tussen de bedrijfswereld en de academische wereld. Nou, ik zie daar ook, eh, nogmaals als leek, ik word er ook steeds enthousiaster van. Met name door jouw enthousiasme en je voorbeelden. Maar zijn er ook nog dingen die bijvoorbeeld niet gelukt zijn of waarvan je denkt, ja, daar hadden, hadden we echt wel meer uit kunnen halen? Meer? Of dat uit hebben we nog niet halen. gedaan, ja. bijvoorbeeld, omdat daar, nou ja, omdat daar toch de belangen te tegenstrijdig zijn? Of,
0: Nou, je moet wel keuzes maken. Uh, dus bijvoorbeeld, um, bij, bij ons op het VMC uh, kun je van gender veranderen. Kun, je kunt uh, een transseksuele operatie ondergaan. Nou, dat is een, dat is een, een, een chirurgische expertise die niet op veel plekken uh, beschikbaar is. Beschikbaar is. Ik heb wel ge, uh, gemerkt toen in die beginfase dat mensen uh, uh, merkten van nou, uh, die, die, uh, die Brussard die is directeur van het instituut geworden. Nou, uh, wij deden altijd, uh, we hadden altijd een hoogleraar gender dysphorie. Dus die is eigenlijk wat, wat betekent het eigenlijk om een geslachtsverandering te ondergaan? En hoe, 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 gaat je, hoe gaat je psyche daarmee om? Dus ik kwam daar ook mee in aanraking en uh, het verhaal ging toen uh, van nou uh, ja, dus. Uh, de hoogleraar dysphorie gaat met pensioen. Er komt natuurlijk een nieuwe hoogleraarsgender dysphorie. Toen heb ik dus gezegd van ja, maar dit, ja, dit is toch wel een vrij geïsoleerd spel. En, en dat is niet op wereldtopniveau. En het, het gaat niet om, weet je wel, we hebben duizenden Alzheimer patiënten en duizenden MS patiënten uh, op zo'n moment in de tijd. En we hadden, weet ik veel, dertig transgenders per jaar. Dan moet je op een gegeven moment moet je keuzes maken. En soms moet je dus ook nee durven zeggen. En, en, en ja, keuzes maken betekent afscheid nemen. En dan krijg je boze koppen. En ja, dat is, uh, nee. dat is dan niet gelukt. Terwijl we nog, nog steeds een enorme reputatie hebben... op het gebied van die transgender-operaties. Maar wetenschappelijk op het gebied van genderdysforie... hebben we niet... Uh, zijn we niet wereld, wereldleidend. Ik geloof niet dat dat, dat wereldwijd een grote uh, onderzoeksfocus nee, is. Terwijl het volgens mij is. wel
1: maatschappelijk gezien steeds meer een thema wordt, hm. toch?
0: Ja, het is wel het is maatschappelijk een thema. En het is, je, je zou bijna kunnen zeggen, dat, dat woord kende ik toen nog niet. Het zou heel woke ja. zijn om daaraan te werken... Uh, maar ik bedoel, ja, wij werken ook niet aan alles. Nee. Dat doen ze in Utrecht. Ja, daar, je moet daar keuzes in maken. En daar, soms uh, mensen snappen dat niet. Bijvoorbeeld, de retina is nu heel erg hot. Dus we uh, werken nu wel in toenemende mate met mensen die verstand hebben van makele degeneratie. Maar je, 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 je staat dat als... Als managementteam denk ik alleen maar toe als je merkt dat er een nucleus ontstaat van het yeah. begin van een team. Weliswaar met, uh, met twee of drie sterke uh, uh, knappe koppen die, uh, die aantrekkingskracht hebben op jong talent. En, en dan merk je, oh, daar gaan, daar gaan nieuwe oogheelkundigen onder zitten en we gaan daar... Gentherapieën toepassen. En we kunnen nu echt, we hebben nu ook de instrumentarium, kunnen we ook van buiten naar binnen halen. om, om iets te doen voor mensen met makkelijke degeneratie. Kunnen we misschien een nieuwe retina aan ze geven. Nou, dat was 10, 15 jaar geleden ondenkbaar. En dan zeiden ze: ja, maar oog, oogheelkunde is zo hip. en dat is een window on the brain. Ik zei: ja, dat is allemaal prima, maar ik zie het, ik zie het geen vliegen krijgen. En ik heb daar misschien ongetwijfeld wel, wel eens ja. inschattingsfouten gemaakt. En dat is ook misschien de reden waarom, waarom het niet goed is om dat voor een derde termijn van zes jaar te doen. Dus ik, ik, moet, ik moest denk ik ook deze beslissing nemen voor mezelf. En uh, dat voelt, het voelt ook correct bij, bij de leeftijdsfase waar ik in zit. Uh, dat ik nog even voor het huis blijf zorgen en, en probeer de raad van bestuur te helpen met de agenda goed te krijgen.
1: Maar wat, wat is je blik op de toekomst? Wat zou, wat zou een oproep zijn aan... Misschien een jongere Arjen of de Arjen, die jongere Arjens van deze wereld... van hé, hey, hoe, hoe kunnen we nou nog meer impact maken?
0: Oh, ja, dat ja, is een interessante vraag. Ik heb, ik heb heel veel college gegeven. In, in mijn, in, tussen mijn dertigste en mijn vijftigste heb ik denk ik heel veel college gegeven. Dus ik heb hier vaak met studenten ook over gesproken. En ik heb, ik heb zelf ook een hele generatie AIO's langs zien komen. We hebben op dit moment in ons instituut... Meer dan 450 uh, PhD-studenten, dus 450 mm. mensen die aan het promoveren zijn. Die zie ik ook ieder jaar. Ik zie ze ook in webinars tussendoor. Ik, ik praat met uh, de generaties net boven hun ook. En ja, ik denk wat voor mij, voor mij als paal boven water staat, is dat, uh, is dat bijna iedereen die ik spreek, uh, raakt gepassioneerd zodra hij of zij onderdeel wordt van iets dat groter is dan zichzelf. Hmm. En dus als, als, als een, een jonge wetenschapper dat doorheeft dat hij part is of het team, zo maar zeggen, en dat hij onderdeel is van iets wat groter is, dat er een vak is voor hem, en dat hij vakgenoten heeft en dat hij in een maatschappelijk spanningsveld opereert, dat hij daar een bijdrage kan leveren ja. Um, ja, dan, is eigenlijk de, dan is eigenlijk de helft, de helft van je, van je motivatieprobleem al opgelost, volgens mij. En de rest zijn omstandigheden. Dus um, zoek, zoek. Ik heb ook wel altijd gezegd: kijk naar je eigen leven alsof het een onderneming is. Dus uh, ga, ga, ga verstandig om met, uh, met wat je meekrijgt, zeg maar zeggen. Mm -hmm. Bijna een christelijke gedachte. En. Um, dus ja, nut, nut je talenten uit dus ga er, ga er spaarzaam mee om en zoek, zoek een weg en soms moet je daarvoor verkassen uh, en dat, dat, dat moet je zo, is, dat is ook goed ga, ga eens bij iemand anders, ga eens bij een andere chefkok in de keuken kijken
1: ja. uh,
0: om, om het te leren want dat helpt echt dus denk dat je tussen je twintigste en je dertigste moet je toch wel iets van de wereld gaan zien je moet echt je je moet nieuwsgierig zijn, je moet maar je onderdeel weten van, van een systeem, dat is groter, groter dan jezelf. Ja. En, dat is, en dat is denk ik voor, in ieder geval voor wetenschappers een grote, ja, het is paradijs natuurlijk. Dat, dat we nu ook zoveel data kunnen delen en, en data zo goed beschikbaar zijn. En, en de, de manier om contact te kunnen maken met de andere kant van de wereld is ja, zoveel makkelijker geworden de laatste dertig
1: jaar. Ja. En, en in de samenwerking met, met bedrijven. Want je, je beschrijft nu de soort van honger die wordt aangewe, aangewakkerd in de wetenschapper zelf. Hè? Ja, dat, is ook
0: allemaal, dat is ook allemaal beter geworden. Dus, dus ik wil zeggen
1: in, in mijn tijd was het.
0: Was het ik bedoel, het was echt vloek in de kerk als je dacht ik, dat je uh, misschien ondernemer, ondernemer zou kunnen zijn. Als, als universitair opgeleide. En, uh, en, en nu is het eigenlijk worden toegejuicht, als het ware. Er worden fondsen klaargezet, er worden skills-workshops uh, uh, gegeven. Uh, ja, dat wordt eigenlijk toegejuicht, omdat we ons realiseren... dat om echte maatschappelijke verandering... De, het maakt niet uit waar je, laten we zeggen, elk grote wereldprobleem... Uh, groene energie, uh, zeespiegelstijging, uh, de pand pandemic preparedness... Uh, Oorlog en vrede. Ik bedoel, alles kan alleen maar opgelost worden in kleine stapjes. Het yeah. gaat niet disruptief. Je hebt lange adem nodig, je moet onderdeel zijn van een workforce die groter is dan jezelf. En, maar het moet wel dezelfde kant op. En uh, het gaat niet disruptief.
1: Nee.
0: Maar daar zijn, zijn samenwerkingen voor nodig tussen de, tussen de, de sterke overheid. Uh, hoog, hoge conjunctuur heb je nodig, je hebt rust en vrede nodig om nieuwe generaties op te kunnen leiden. En dan kun je grote maatschappelijke problemen aanpakken. Dus ja, ik denk ook... Uh, dat, dat moet allemaal voorhanden zijn. Ja. En uh, ja... dus ik denk... Ik, ik heb natuurlijk niet de wijsheid in pacht... maar het heeft mij altijd wel gelukkig gemaakt... als ik, uh, als, ik als wetenschapper... nieuwsgierig kon zijn naar iets wat buiten mezelf was. Ja. Dus in die zin komt de inspiratie... komt wel... door iets te bestuderen... wat buiten mijzelf zit... En, Hoewel ik een vrij introvert persoon ben, is, 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 ik wil, zou ik kunnen zeggen dat ik toch eigenlijk buitenlucht nodig heb om, uh, om, um, om tot inspiratie te komen. Ja. En uh, dat is denk ik wel een beetje mijn mantra. Dat, dat is wat ik, wat ik iedere, iedere jonge, jonge, uh, jonge professional toewijs. Het maakt niet uit in wat voor tak van sport. Onderzoek het en, en weet, weet uh, dat je zeker tot aan de Jezusleeftijd hebt om... Uh,
1: om in te ademen en dan komt het wel. Dit was The Expedition. Een aflevering waar ik in heb gehoord dat door samenwerken we echt iets kunnen bereiken. Maar dat het wel van ons vraagt dat we snappen waaraan we willen werken. Dat we ergens door geïnspireerd mogen worden. En dat het ook van ons vraagt dat we soms in een andere keuken gaan koken. Graag tot de volgende keer.